0: Isso aí, pessoal, segundou aqui, 7 horas e cinco minutos em São Paulo. E eu nem sei que horas é na tua terra, Henrique. Você está em Brisbane mesmo? Isso, em Brisbane,
1: na Austrália, que são 8 e 5 da manhã. É... Que, que disposição é para falar cedinho aqui, né, cara? Não, mas é, a, a rotina aqui não muda, né? As crianças indo para a escola, a minha esposa indo levar as crianças para a escola. Então, assim, é uma rotina que geralmente eu já tenho que fazer... É todos os dias, então um prazer enorme estar aqui falando com você, falando com a sua audiência e acompanhando o seu trabalho como eu já disse antes é, não tive a oportunidade de acompanhar antes, mas depois que a gente começou a entrar em contato, eu acompanhei algumas entrevistas e acho que você está fazendo um excelente trabalho e, e mostrando realmente um futebol que as pessoas não têm a oportunidade de ver
0: diariamente Olha, eu estava muito tempo querendo falar com os caras de Austrália e coincidentemente todo mundo que eu falei em Austrália tava em Brisbane cara tem algum motivo
1: tem, tem, tem. Ah, como é que eu posso te dizer o clima é semelhante ao, ao Brasil eu particularmente é, moro hoje em, em Belo Horizonte quando tô no Brasil minha residência é em Belo Horizonte é um clima parecidíssimo é, só mais o custo de vida não é tão alto quanto em Sidney em Melbourne ah, e tem muitos brasileiros aqui também, pelo fato de, de estar perto de Gold Coast, que é uma praia, é, um, é como se fosse o Rio de Janeiro do, no Brasil, aonde tem vários brasileiros também, que, que, que o intercâmbio é muito forte em Gold Coast, em Brisbane. Então, acho que o destino, quando as pessoas olham e vêm para a Austrália, com certeza será a, a Brisbane pelo, pelo, pelo local, pela
0: cidade e pelo clima também. Pô, porque eu falei com o bonoto que jogava, acho que, na, na Liga de Queensland. Falei com a Mari Recker, que já jogou, inclusive, na, na Liga Principal. Jogou no futsal aí também, foi campeão agora regional também. Isso. Falei com o Juliano Schmelling, gaúcho, que foi trabalhar um tempo aí, tá aí na Nova Zelândia, mas todo mundo aí, né? só o Bobô que tá lá em Sydney, né? Que eu saiba até isso, agora. Isso,
1: isso, isso. O Bobô tá lá em Sydney, mas é também é uma cidade incrível, maravilhosa, é, com bastante oportunidade lá também. Ele fez uma escolha boa, um clube excelente também. Eu não trocaria é, Brisbane por Sidney, mas é, se ele escolheu o Sidney, ele tem os motivos dele. E também é uma cidade incrível, maravilhosa. Conheço vários brasileiros que moram lá e estão bastante satisfeitos.
0: Henrique, por que tem um pouco brasileiro aí, cara? Uma liga que eu acho muito boa, eu acho legal de acompanhar. É calendário, é o custo, é o que o pessoal não conhece, é idioma. Porque a qualidade de vida é muito boa, certo? Olha,
1: é, essa é uma pergunta que eu me faço também, é, o porquê que tem poucos brasileiros aqui. É, eu volto lá atrás, no início, quando quando eu cheguei aqui, é, tinha alguns brasileiros, os brasileiros eram muito requisitados. Ah, e teve uma época que na, em nenhum clube apenas teve cinco brasileiros, todas as vagas de estrangeiros foram para brasileiros. É, no meu clube, no Brisbane, tinha eu e o Reinaldo, Uh, que, que jogou aqui também por bastante tempo fez bastante sucesso uh, no time de Melbourne tinha o Fred então tinha bastante brasileiros uh, se você olhar 10 anos atrás 12 anos atrás os brasileiros tiveram bastante oportunidade aqui agora o fato é de ser uma liga nova é, de, de o padrão de vida que ser um pouco diferente a cultura ser diferente Acredito que lá atrás isso atrapalhou os brasileiros, não tiveram bastante sucesso. Mas, em termos de qualidade técnica, eu acredito que os brasileiros, nós brasileiros, somos os melhores até hoje. Mas, em termos de adaptabilidade ao novo idioma, ao estilo de vida, acredito que isso possa ser um fator que, não só em termos de os brasileiros olharem para a Austrália, mas como para os australianos olharem para o brasileiro e ver, pô, vai ter que ter um ano para poder aprender o inglês, vai ter que ter um ano para poder adaptar o futebol daqui, que é diferente. Então, eles preferem pegar outros, outros mercados que, que essa, essa, a,
0: essa dificuldade da língua não será tanto quanto seria como brasileiro. Ou seja, potencialmente, imagino que os brasileiros que possam acabar ainda aí são aqueles que passam no universitário americano, então, né?
1: Não, olha, eu ainda vou te falar. A, assim, a chance de um brasileiro voltar aqui é aquele brasileiro, por exemplo, o Bobô, Se você olhar o Bobo, é, eu vou usar ele como exemplo aqui: é um cara que teve bastante sucesso em todos os clubes que passou e veio para cá como marqui veio para cá para poder resolver o problema. É, então, esse é um, é um estilo de brasileiro que, que, que seja interessante para a liga: um cara que virá e vai resolver e que não tenha um custo tão alto.
0: Ou seja, é um, cara, é um cara mais com mais idade, mais nome, já, e que aposta até como um lugar para ficar, de repente mesmo. Né? Exatamente, um cara que vai olhar aqui
1: não só com os olhos de atleta, que vai querer vir e se destacar para poder sair novamente, mas como aquele atleta que, que já teve um sucesso e que olha para a Austrália e vê, pô, é um lugar que realmente eu gostaria de ficar por alguns anos, é, é, ter aquela experiência, e quem sabe morar aqui mas que ainda tenha muito futebol para
0: mostrar ainda também, que é o que a Liga precisa. Bom, tem um monte de brasileiro se a gente parar para pensar, que talvez não tenha passado por grandes clubes que o pessoal, quando vai gastar cota de estrangeiro, né, acaba contando muito. Né?
1: É, 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 é o que eu digo para o Brisbane. É, eu tenho esse contato, essa abertura com eles, e eu, eu indico sempre jogadores novos. Por quê? Porque como eu vim, antes de mim veio o Reinaldo, Atletas que estavam que, que, que buscando espaço é, no cenário. Esse tipo de atleta é muito interessante para o mercado aqui. Por quê? Porque viria com um custo muito baixo, viria como uma aposta, e como eu virei cidadão australiano, o Reinaldo virou cidadão australiano, eles teriam a oportunidade de, em alguns anos, ter um atleta brasileiro vestindo na camisa da seleção australiana.
0: Você virou. Como é que se vira australiano aí, cara?
1: Olha, uh, basicamente é pelo tempo de, de moradia aqui, né? Você é, tem vários percursos que você pode recorrer. É, o meu foi através do esporte, né? Eles alegaram que a demanda eu estava produzindo muito para a Austrália, então o é, uh, com o skill no esporte eu conseguia obter a cidadania. Então, Mas tem é um que
0: que está precisando aí. Tem isso, uma ah, é.
1: Isso, isso é, e tem vários outros. Pelo estudo, muitos é, vêm para cá, estudaram e conseguiram trabalho. Muitos brasileiros ah, é transferido por motivo de trabalho para a Austrália e, e conseguem obter a cidadania. Outros a ah, vêm para cá de férias ou, ou de holiday. Ou, ou, vem um work visa por um curto período e acaba gostando, casando, conhecendo alguém, casando aqui na Austrália também é um outro um outro jeito de conseguir a cidadania também
0: interessante ou seja de repente ainda esses caras cedo chegando se buberna joga até na seleção né
1: Cara, é assim é, assim eu não vi um caso de o, o mais próximo que teve foi o, o Cássio a, também quase teve próximo eu tive próximo é, não teve assim uma oportunidade de um brasileiro ou, ou uma pessoa que veio para cá com mais idade de poder atingir esse nível da seleção, mas eu torço bastante porque isso seria é, um, 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 abrir o um mercado para outras outras nacionalidades virem cedo e conseguir obter essa essa chance de, de
0: jogar na seleção australiana. E é um país imigrante, né? Ou seja, tipo, em tese, imagino é um país aberto para isso, né? Não sei imagino, né? Não, muito aberto. Aqui é um país muito
1: acolhedor, eles é, acolhem todas as nacionalidades, é, tem isso como é, estilo de vida, é, são muito acolhedores e, 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 cara, estão de braço aberto para acolher todos que querem abraçar a cultura australiana.
0: Ah, bem legal, bem legal. Ainda não conheço, vou conhecer, porque realmente não tem ninguém que fale mal da Austrália, tipo...
1: Ah, olha, é um país muito bom, cara, se você tiver oportunidade, venha, é, você não vai se arrepender, é um país que né, tem tudo, beleza natural, é, lugares para conhecer, e é um país relativamente pequeno, você pode ir... Fazer uma volta. Ele é né, gigante
0: eu... e pequeno ao mesmo tempo, porque no meio não tem nada, né? É, é tipo, Exatamente. É, de Paraná, assim. é um estado gigante, mas tá só pelas bordas, né? Exatamente. É uma ilha, né? Uma ilha que, que, que pô,
1: muito linda, maravilhosa, e, e, cara, você não irá se arrepender. Aconselho todo mundo que tiver a oportunidade, venha fazer uma visita, porque é um país maravilhoso.
0: Agora. Eu vendo aqui, quando, quando eu fiquei felizaço que de bater esse papo, eu falei, pô, não só achei um cara de Austrália, mas um cara que tem muita propriedade em Austrália. E eu vendo que você ficou muito tempo em Minas. Você é mineiro ou não? Você não tem sotaque de mineiro, né? Não, eu
1: perdi o sotaque é, assim, já tem muito tempo aqui, e, e pelo fato de eu ser paulista, nasci em São Paulo, é, foi criada ali, perto de Diadema, e pô, consegue... Nem eu, nem eu, ah, consegue... você é de Diadema. Já ba... Pô, Jabaquara. Eu também sou ali do Jabaquara, a Americanópolis. É, eu sou ali. do Vila Guarani, lá do lado ali. Oh, Pô, vai, tá vendo? Coterrânea. Sim. <risos> então, aí minha família é, mudou muito cedo. Quando eu tinha apenas seis para sete anos, nós uh, decidimos mudar para Belo Horizonte uh, por um estilo de vida diferente. Uh, e, e até então ficamos, até hoje. A Minha mãe mora em Belo Horizonte. É, eu, quando vou, fico em Belo Horizonte E não tem assim, o um sotaque mineiro Algumas vezes soltam oh, uai, sou o
0: trem, mas é, não, é, não é sempre, não É, não é tão chato assim, mas Já falei com muito cara em Minas aqui Que, cara, todo mundo, de alguma forma, passa no Coelho Alguns passam no Atlético, no Cruzeiro, mas passam no Coelho, cara O que, que tem um Coelho de atrair tanto cara, assim, cara? Tipo, é coincidência? Não, não. Ah, é Porque muitas pessoas olham
1: o time profissional, hoje está fazendo, está numa Série A, né, fazendo uma, uma boa temporada, está tentando se manter na Série A, mas de muitos anos para trás, a base do América sempre foi muito forte. Se você olhar em time de base, o América sempre foi a referência. Ah, se você olhar antigamente, Palinha, Clayson, é, são jogadores que é, passaram ali de algumas de alguma maneira e, e fizeram bastante sucesso. aí se você for olhar recentemente, Fred, Wagner são atletas também que passaram pelo América, pela base do América e, e sempre teve uma base muito forte. o América sempre teve um cuidado é, muito grande com a sua base, sente treinamento, é, a captação de atletas sempre foi muito boa, e não é coincidência e até hoje se você olhar o Richarlison é, recentemente passou pelo América e, e se destacou então não é coincidência o América tem um trabalho de base excelente excelente e sempre teve e sempre foi uma
0: referência muito grande é, na base e aí contando, conversando até contigo fora do hora eu falei cara é uma que é super raro brasileiro na Holanda também até porque os critérios de elegibilidade para o cara ir para o Holanda são quase da Inglaterra, né? É super difícil, né? Se tiver uma parceria, alguma coisa assim. Como é que foi para o Holanda tão novo? Eu Isso, falei para é. um cara que foi do Galo. Acho que passou na América também, não lembro. Mas que foi para um outro tipo, foi o Red e, e, Mas é muito raro, né? Muito raro. Não,
1: muito raro. É muito raro. É um mercado que, é, assim, se você olhar para a base, não era, não era tão é, aberto para jogadores de base. E o América pelo fato de, de, de destacar bastante na, na categoria de base, criou essa parceria com o Fano, em que o Fano teria direito a, a levar alguns atletas para fazer o intercâmbio, e se eles ah, gostarem, se o atleta se adaptasse, eles teriam o direito de escolher um atleta por, por ano. Né? O América teria direito a um valor e eles teriam o direito ao atleta. É, eu tive a oportunidade, como outros atletas também teve, ah, uma experiência fantástica, é, nunca esqueço, né? Saí do Brasil com 16 anos é, e, e para um país que eu não falava a língua, não conhecia nada. Foi uma, uma experiência que foi muito válida, e, e particularmente naquela época da minha carreira. É, abriu muitas portas. Ah, agora, se você me perguntar o porquê é, não não ficamos ou porque nenhum atleta teve um destaque enorme é, no Fano eu não sei te dizer. É Talvez que nem do Paulista de
0: Jundiaí com o PSV também, tinha parceria também, mas não, o que que o Lula também não sei, quase na mesma época, né, tipo... E, exatamente. E talento com eu... certeza tinha de sobra aqui no Brasil. Não, né? teve
1: muitos teve muito talentos, a, a, atletas foram, vários atletas e, e a, assim, é uma coisa que fica bastante obscura, não só é, entre essa parceria, mas entre outras parcerias que clubes fazem e, e e geralmente não, não sai nenhum atleta, o porquê? É só uma pergunta que, que, que os telespectadores, Bom, os torcedores, têm que fazer para os seus clubes. Por que, que não
0: sai o atleta? O que e que tanto acontece? que as parcerias não continuam, né? Porque acontece alguma coisa no meio e, e exatamente. Certeza, o de fora era interessante, já ter, pô, acompanhando de perto, tudo. Não, não à todo tem o um Red Bull. Red Bull exatamente. é parceria própria no Finanças certo? Exatamente.
1: <risos> exatamente. É um, é um investidor que viu o potencial e, e no mercado brasileiro e está fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho. Já vendeu Sim, um jogador... Ser campeão, vai campeão aí
0: Sul, aí... Vai, vai ser lá, campeão,
1: foi. já fez a venda do Claudinho, se eu não me engano, é uma, uma venda muito boa, que provavelmente já, já arrecadou todo o investimento que foi feito. É, e, e é isso. É, é para isso que as parcerias é feito, não para reter os atletas, é para realmente expandir o seu leque, é, criar vários atletas, distribuir esses atletas e abrir um mercado fora, porque na época, se o América tivesse vendido um, dois atletas por final, com certeza outros clubes da, da Holanda viriam ao Sim. América procurar mais atletas, se tá saindo atleta bom, opa, não é só o Fano que eu vou ter interesse, então é, abrir o um mercado para Ajax, PSV, outros clubes virem Mesmo e Mesmo se
0: fosse da segunda divisão, pô, até
1: muito caminho, certo? Não, com certeza. Então, é isso que, assim, a gestão de clube tem que ser muito importante. É, a gente fala somente do talento dos atletas, mas, na verdade, a gestão de clube tem que ser excelente, porque essas oportunidades vêm e vão, e depois, você olhando para trás, você fala, pô, poderia ter é, capitalizado mais recursos para a base ou, ou mais investimentos para o clube através dessas parcerias que foram feitas no passado. Você foi da base do América o tempo todo, ou não? Você sim, passar... sim. Não, eu fui na base, cheguei é, no Pré-Mirim na época, passei Aham. em Pré-Mirim, infantil, é, pré-infantil,
0: juvenil, júnior.
1: E... Ou seja, você gera o de
0: investimento de... deles, diferente do Claudinho. Claudinho passou pela minha ponte, eu falo que a ponte preta passa todo mundo que vai brilhar em outro lugar. <risos>
1: exatamente. E vai exatamente. brilhar no Red
0: Bull, né? E, e principalmente com esses atletas que,
1: que, que ficam no clube por bastante tempo, eu acredito que esses atletas têm que ter um carinho enorme do clube, porque... É, porque a torcida é...
0: também tem, quando vai também, pô, quer ver o sucesso desse cara aí, né? Tipo...
1: Exatamente, a identificação o atleta já conhece o clube, e, e, e às vezes não é só a qualidade técnica que influencia, é, é um trabalho que teria que ser feito mais a fundo, hoje eu acredito que com todos esses recursos que os clubes têm, é, de psicólogo, essas coisas assim, seja mais fácil de identificar, que às vezes todo mundo olha o atleta, ó, mas esse atleta performou bastante o ano passado, por que não está performando? Talvez não é só qualidade técnica, talvez tenha acontecido alguma coisa esse, entre esse meio termo, que, que está impossibilitando esse atleta de render. Então vamos procurar uma solução. Talvez a gente resolvendo esse probleminha é, que está acontecendo, esse atleta possa vir a desenvolver um futebol melhor para frente e possa voltar a, a ser aquele atleta que todo mundo espera.
0: E a gratidão do profissional, de do atleta qualquer profissional, quando vê que o, o, o sua empresa, seu empregador te deu essa atenção, tudo é um negócio gigantesco, né? Então Pô,
1: exatamente. Aí, aí, em vez do, do atleta virar numa... numa uma entrevista ou, ou internamente para os amigos falar ah, meu sonho é jogar em tal lugar não meu sonho é ficar aqui e vencer aqui primeiro e depois é, é sair porque o clube fez tudo por mim e, e, e eu quero retribuir todo o esforço que o clube fez por mim agora se o, o atleta vê ou o empregado ou qualquer pessoa que seja oh, essa empresa não, não tem esse carinho por mim eu sei que a primeira
0: oportunidade outro entra no meu lugar eu vou fazer o mesmo não, tanto que esse fim de semana eu falei com o Marlisson, que está super bem na Ucrânia. Puta, mais um que passou pela ponte também, brincadeira, né? <risos> e na ponte, enfim, vamos pular esta etapa. Ele falando, ele estava no Paraná, se lesionou, mas ele tem uma gratidão tão grande pelo corpo de, de fisioterapeutas, pessoal de preparação que ajudou ele na recuperação, que ele guarda um carinho especial, por mais que ele mal tenha jogado pelo time, né? Ou seja, tipo, vira um lugar que conta muito pra ele, né? E com certeza... Em qualquer profissão tem referências. Ah, não, vai lá, aquilo lá funciona, vai lá, que lá, os caras são bons. E abre porta. tem né? é um valor, é difícil mensurar, mas é um valor muito grande. né?
1: Não, com certeza. É uma propaganda, é um atleta que vai falar sempre bem do clube, vai falar sempre bem dos médicos. E é, é que nem você falou, a gratidão é uma coisa que, pô, né, é, todo mundo guarda consigo e, e vai levar para
0: o resto da vida. E agora você volta para o América, que eu vejo já que você falou que pô, tem que perguntar para os diretores, eu não vou perguntar, mas porque é um negócio meio confuso. É você fica bastante tempo na América, como é que surge a Austrália? Porque mais uma vez eu te falo, hoje em dia é muito raro a Austrália, né? Eu vi que tem um brasileiro que viveu praticamente na Suíça o tempo todo, tem um que foi para o Newcastle, Jets. Isso, é... isso, é? mas é muito, muito raro, né? Tipo... Como é que surgiu não, é? Ele? Olha,
1: aí o meu retorno para a América, né? aí voltei aí fiz o restante da base é, se você olhar não tem nenhum jogo como profissional no América é, ah, é. É, passei a base toda jogando participei todos os campeonatos todos os times de júnior, sempre jogando às vezes às vezes no banco mas sempre ali participando tendo uma, uma ativa participação é, e, e, e quando chegou o final do meu contrato, que eu tinha 21 anos, então o clube decidiu não renovar o contrato, é, então eu comecei a ter passagem por clubes do interior. Né? É, comecei a ter passagem por clubes do interior e, e como todo mundo sabe, é muito difícil. É, você tem um, três meses aqui, três meses ali, não é um ano sempre consistente no, no mesmo clube, então é difícil de você... É, mostrar um futebol, porque você tem um período curto, você não tem um período longo, você tem que chegar e já, já demonstrar. Não é qualquer um que vai
0: chegar, não vai ser o Ipatinga, que vai ser naquela época que vai brilhar, que vai tipo, ser raríssimo, se casou boa no ano certo, no lugar certo, na hora certa. Tipo...
1: Exatamente, só você tem que estar no lugar certo, como você disse, na hora certa, e, e até você acertar essa hora, pode demorar um ano, como pode demorar cinco, seis, dez anos, então é, é, é mais você contando com o seu trabalho, estar sempre preparado, mas também com a sorte né? de, de encontrar um grupo bom e, e dar certo. Então, nessas vindas e vindas, é, eu tive um amigo que veio para o nome dele, Reinaldo, como eu disse antes, jogou aqui, veio antes, é, tava, saiu do América, foi para um foi pro time de Alagoas, um time de empresário, ó, fez uma boa temporada, excelente temporada, teve várias ofertas, e uma das ofertas, acredito, que foi vir para a Austrália, então ele veio, se destacou muito aqui também. É, Ter a oportunidade de sair, saiu. E quando voltou é, para o clube do Brisbane, ah, acredito que alguma coisa aconteceu, ele se lesionou, teve uma lesão grave, que abriu espaço para brasileiros, é, para estrangeiros. Né? A vaga dele, que é a liga que proporciona isso, você tem uma lesão muito grave, você tem a, a possibilidade de é, fazer Não essa... troca e o clube, né? Tipo, clube isso. Prazer, também é justo fazer essa troca, e, e ele indicou eu e mais um, um, um amigo nosso, o Gustavo, é, e ele indicou nós dois para poder vir nessa época e fazer teste. É, eu não pensei duas vezes, eu acreditei que era uma oportunidade excelente, é, já estava muito desgastado no Brasil, na época estava com 22 para 23 anos, já estava casado com a minha esposa, então eu falei, acho que é uma oportunidade boa da gente poder é, realmente mudar de, de, de país, mudar da nossa história, mudar a vida, e assim viemos, eu vim primeiro com o Gustavo, fizemos o teste, e, e até então, a partir daquele momento, foi onde que deu o, o, o turning point, foi o momento da virada na minha carreira, onde que eu realmente concentrei e, e vi que aqui era um, um lugar excelente, uma oportunidade muito boa para eu poder dar continuidade a uma carreira que, que estava... É, estagnada no Brasil né? não estava nem indo para baixo nem indo para cima, estava estagnada é, com algumas passagens em alguns clubes e eu vi que aqui era uma, uma oportunidade excelente mas foi através dele, através do Reinaldo que tinha um contato aqui, tinha uma, uma excelente é, conduta com o clube, o clube gostava muito dele, então ele indicou é, nós dois é, o Gustavo e eu é, para o diretor, para o treinador e eles decidiram confiar na, na indicação dele e, e foi assim que, que surgiu essa oportunidade de vir para cá.
0: E eu tava vendo aqui, isso é 2009? Isso. 2008, 2009, 2009. Seja, 13 anos depois, acho que deu certo, né?
1: <risos> é, foi uma aposta que, que deu, deu razoavelmente certo, vamos dizer assim. O que que fez dar tão certo?
0: Ah, o que que fez dar tão certo? Porque existe outro brasileiro com tanto tempo, que seja o um embaixador de um time que nem você, assim? Ou de a sorte Olha, de, o cara que eu achei já era o cara certo? Tipo...
1: Assim, é, se você olhar hoje, é, é, deu muito certo. Né? Deu bastante certo. Mas, vamos voltar a 13 anos atrás, é, foi uma aposta. É, eles fizeram, assinei um contrato, de na, na época foi só de três meses, e depois eu renovei por mais um ano. E e nesse um ano deu tudo certo porque a gente fez uma pré nós fizemos uma pré-temporada excelente eu estava muito motivado e foi aonde que tudo começou o time estava é, se transformando estava um período de transição era um, era um time muito experiente eles tentando é, fazer um time vir, ficar um pouco mais jovem então assim, foi uma série de fatores que deu certo assim o clube me proporcionou tudo que eu precisava é, né, eu, tive, eu tive o carinho do clube da torcida uh, o suporte do Reinaldo uh, na época tinha um brasileiro que trabalhou como diretor aqui, o Thiago que hoje é empresário, também tive um suporte deles, uh, então assim, aqui eu encontrei tudo que realmente eu precisava uh, o carinho dos amigos né, o Reinaldo foi uma pessoa muito importante com a família dele aqui que não posso deixar de esquecer de, de mencionar eles, que que nos receberam aqui de braços abertos, principalmente eu no primeiro momento, ah, o clube que abriu as portas e, e que depositou total confiança no meu trabalho, ah, me proporcionando coisas que eu não imaginava que seria possível. E, e esse casamento tende a dar certo, quando o atleta está feliz, o clube está feliz com o atleta, a estrutura boa, como eu disse, um país maravilhoso, né? tudo que, que, que nós precisávamos, nós tínhamos aqui, não, não tinha o um porquê. Eu, focado no trabalho, não tinha o um porquê não dar certo. Né? Então, acho que que esse foi o, o grande motivo. assim O clube sempre foi muito correto comigo, é, eu muito motivado para poder mostrar o suporte da minha família, dos amigos
0: e todo mundo e, no final, casou muito bem. Agora, eu lembro, sei lá, lá para o fim dos anos 90, eu lembro que o Perth Glory era muito forte. Aí, o Sidney, durante muito tempo, foi também o Brisbane, sempre foi meio cotado como zebra? Ou, 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 de repente, o time com... Como é que você está do lado do Brisbane, sendo embaixador, o que você pode falar do time? Tipo...
1: Ah, tem uma história por trás, né? É, então, eu teria que voltar e te contar uma história da liga, assim, em si, né? Opa, porque foi um prazer, foi você... prazer, prazer, prazer. Por, por que que o Sidney e o, e o Melbourne, geralmente, são os clubes que já entram favoritos... Bom, ah, o Melbourne tem um Grupo
0: City por trás, né? Que hoje em dia tipo, é tipo o Melbourne City Football Club, né? Que é um... Isso,
1: isso. Hoje o Melbourne City tem um Grupo City por trás, então, teoricamente vai ter um poder financeiro maior do que todos os clubes, um poder de centro de treinamento. Então, esse sim hoje é uma potência. Hoje uhum. ele, esse clube é uma potência. Mas historicamente, o Melbourne Victory também é um clube muito forte, o Sydney FC também é um clube muito forte. Por quê? Porque eles moram em capitais grandes, Sydney e Melbourne, eles são baseados né, nessas bases. O Sydney, com poder aquisitivo muito grande, através de patrocinadores, é, ser um clube histórico, né, ser um dos primeiros clubes a, a tornar profissional.
0: Tem tanto potencial lá que surgiram mais dois, né? Exatamente, <risos>
1: cidade, né? exatamente. Através desse potencial, uma capital gigantesca, né? É, Melbourne, muito grande. Então, assim, é, como são muitos imigrantes europeus em Melbourne, uh, isso também facilita, porque uhum. a paixão por futebol é muito grande. Né? Qual então, que é a paixão em Brisbane? É futebol australiano. Isso, o rugby. É, o rugby é muito grande. Cricket é muito grande. É, são, são as paixões daqui. Então, assim, o futebol ainda está desenvolvendo bastante aqui em Brisbane, como na Austrália em geral. Mas, assim, essas duas cidades e esses clubes que eu te citei, o Melbourne Victory e o Sydney, sempre foram potências, né? É, se você olhar no na primeira, o primeiro ano da liga, o Dwight Walk, que, que saiu do, do Manchester United, veio para o Sydney. Então, assim, o poder aquisitivo desses clubes sempre foi muito, muito avantajado. O PAN, porque tem um, um, tinha um ONU que, que, que era um dono que, que tinha muito dinheiro. Então, assim, também sempre estava ali em cima nas cabeças. E o Brisbane é um clube que, que foi montado local, é, que foi criado por, por pessoas locais e que, que tinha o um sonho de formar um, um clube de futebol muito grande, né? Então, assim, deu muito espaço para os jogadores locais, sempre. Ah, deu muito espaço para os jogadores locais e, e se desenvolverem. Então, isso foi sempre um, uma coisa que o clube teve em mente. Né? nunca fez um investimento muito alto, e, e quando entrava nas competições, óbvio, quando você vai competir contra o, o grandes uh, mercados financeiro, que era o, o Sidney e o Mel, você vai sempre sair um pouco atrás. Até que teve um turning point, que foi quando o Andy Postercoglu, hoje treinador do Celtic, uh, uh, veio para o time e, e decidiu mudar a filosofia do clube. né não em termos de, de financeiro, mas em termos de estrutura técnica, mentalidade, essas coisas que, que geralmente eram diferentes aqui até então a chegada dele, foi quando o brisma realmente voltou, veio a ser uma potência, né? Com, 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 com a direção do End é, ele montou um, um elenco muito forte com jogadores teoricamente desconhecido, teoricamente buscando o espaço, teoricamente tentando reviver os momentos bons na sua carreira, e que foi uma coisa que deu muito certo. É, ganhamos, ganhamos o campeonato duas vezes seguido, que até então era, foi a primeira vez, foi histórico um clube ganhar back-to-back, back, é, e até aí fizemos histórias. A partir daí, o brismo veio a ser o brismo que é hoje. Né? Um brismo muito forte, que sempre entra na competição com chances
0: ah, e qualitárias de, de ganhar o campeonato com qualquer equipe. Ou seja, não só deu muito certo de tempo, mas você também estava nesse momento que ele falou: Turning Point que foi um negócio que criou a história. Poderia ter dado errado e poderia não virar o que virou, mas você viveu com e certeza. conquistou o
1: ponto, tá lá o selo, né? Tá a marca. Com tá, certeza, tá, né? é uma coisa que, que nós que participamos é, dessas dessas uh, gerações que a gente fala que agora a nossa geração já passou, né, é, que participou dessa geração são muito satisfeitos, né? A gente mudou não só o Brisbane, mas mudamos também o futebol o jogado na Austrália em geral. É, o futebol hoje é dividido na era uh, antes End e depois do End, que começou com nós. Então assim essa geração vai ser muito lembrada no futebol australiano por, por, por mudar o jeito o estilo de jogar o futebol na Austrália. Então, assim, é, óbvio, o título sempre será marcado, é, o time que conquistou back-to-back -back e depois conquistou mais um título. É, Para o Brisbane, isso vai ficar na história, né? É, três títulos e, e a mesma geração participando dos três títulos, praticamente. Mas o, o reconhecimento maior é saber que eu participei de uma geração que realmente mudou o futebol na Austrália, mudou o jeito de jogar, mudou o jeito dos torcedores torcerem é, e mudou o jeito do, dos torcedores verem os atletas é,
0: é, em campo e, e se dedicarem. O que, que, que mudou em 12 anos, então? Foi, foi justamente nesse momento, mas que um que como é que é hoje, porque... Eu, eu, eu já tentei ver muitos jogos, que graças à internet a gente permite ver, eu vi algumas finais e, sei lá, o Melbourne City tem o um jeito de jogar, bom. mas o que mudou tanto de um período para o outro? Assim, tipo... oh, oh, hoje, hoje, você olhando a liga,
1: é, você vê os times tentando jogar um pouco mais de futebol. Você despropor o jogo
0: mesmo aos poucos? Né?
1: Tipo... Isso, isso. Então, assim, usando os termos técnicos... É, você tem uma liga que todos os times não, tentam propor o jogo é, você vê poucas equipes não, tentando fazer essa ligação direta a, entre defesa e ataque isso é característica de um rugby né? pega a bola dá um bico né? coisa exatamente, da... exatamente. <risos> óbvio, é, e isso faz parte da cultura né? o, o atleta australiano é muito forte fisicamente e, por natureza. E é, ele é sabe uma... que dando bico na frente, saindo
0: correndo atrás da bola, funciona. Isso que é uma... funciona, <risos>
1: exatamente. Só que é, é, por eles serem isso, tecnicamente eles melhoraram bastante. Então, agora eles conseguem aliar a técnica com, com, com a força, e, e isso dá uma, um mix muito bom, entendeu? Muito bom. Até porque a liga é jogada no, no Sama aqui, né? Que é o verão, e é um verão muito quente. Então, assim, é, para poder jogar aqui. É, até em termos de, de, de estrangeiros, esse é um fator que atrapalha bastante o calor que é muito grande. Então, quem não está acostumado e vem jogar uma liga no verão é uma dificuldade que todos vão encontrar. E eles aqui não têm essa dificuldade. Eles podem correr dois jogos seguidos, que
0: para ele é normal. É que o cara está acostumado. Mas quem viu a Austrália no pê no tênis e os caras desmaiando aí. Vê que o negócio Exatamente. é quente, negócio não quente. É, é muito quente. É muito quente. Então,
1: assim, hoje eles aliaram muito bem a, a parte física com a parte técnica. Então, assim, hoje você vê a seleção australiana jogando com qualquer seleção e, e indo para cima, cara, indo para cima e disputando.
0: É óbvio. A partir da Copa aqui no Brasil já foi, já foi um negócio diferente. Já, já se vacilar, cegou bonito e tomar uma pressão. Claro, tinha o estilo é... próprio, tem, mas. Não era o que você falou 10
1: anos antes. Não, com certeza. É, e, assim, claro, ainda tem uma disparidade técnica? Tem. Mas o que eles conseguem diminuir esse gap com, com a força física, né? a vontade de vencer. Então, assim, o mix está ficando muito bom. E essa nova geração de jogadores australianos aqui é, vai ainda diminuir bastante ainda esse gap e vai fazer a seleção australiana dar um
0: salto de qualidade muito grande. É, que eu falo, esse é um país que gosta muito de esporte, então a pessoa é muito completa, né? Tem basquete à vontade, tem rugby à vontade. O cricket talvez não seja uma coisa tão atlética, assim, mas também tem, tem futebol australiano. Exato. Então, o pessoal é muito, tá muito talentoso, né? Então acho que tem um uma potencial de ter uma aptidão muito boa para qualquer coisa, né? Isso, e é um fato que atrapalha realmente um esporte,
1: especialmente, porque é, tem muita diversidade de, 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 de esportes aqui, então, como eles são muito atléticos, eles podem escolher o esporte que vão
0: participar. Entendeu? Que então, bom, assim, que bom, eu acho é, bom. É, não, é muito o canal bom. O de, de futebol país. pode não ser bom, mas eu acho que, como sociedade, é ótimo. Isso é incrível. Eu acho que... Exatamente.
1: É, Para a sociedade, é uma coisa excelente. você ver, meus filhos vão na natação, é, vão começar o futebol. Pô, verdade, é na natação futebol... é bom
0: pra caramba ainda. Tipo, é, esse país é fogo,
1: né? Não, é um assim, excelente. Você já, cara, você já, você já é dotado assim, de, desde criança, assim, você já é pô, o que, que eu vou fazer? Natação, é, participar do futebol australiano, cricket, futebol, netball, tênis é muita diversidade. Então, assim, tem um esporte para cada estação do ano. É, estação agora é o um inverno, então é esse
0: esporte, o verão, esse esporte.
1: Por que é o futebol é do bom, verão?
0: Porque ele, na verdade, é para não ocupar a janela do rugby dos outros esportes. É isso, basicamente isso? Isso, isso, isso,
1: isso. Mas assim, se você olhar por fora, você pensa que é só para não bater de frente. né? Não é isso. É Óbvio, em termos de estádio, a preferência sempre vai ser do, do rugby, do, do futebol australiano. Mas teria espaço para o futebol também no inverno. Mas se você olhar comercialmente para as empresas que vão fazer o patrocínio, é, televisão, que vai fazer é, live stream, não é interessante você ter é, é, esse, esse, esse nível de competitividade entre esporte. Então, assim, como eles, eles são um esporte que já vem desde o início, desde de, de muito tempo atrás, a janela que ficou é o verão. E, assim, eu não reclamo eu não reclamo, eu sei que é muito difícil jogar no verão, particularmente aqui na Austrália,
0: mas se é para o benefício do futebol, tem que ser jogado no verão. É, que nem na, na Índia, né? O jogador na Índia fala, não, aqui a gente só sabe quando joga quando cabo o críquete. <risos> mas o negócio cresce assim, porque se realmente se concorrer, não vai funcionar.
1: Bom. Exatamente, tem que entender qual é... É, o seu mercado e, e, e qual é a cultura do país, é, não adianta a pessoa querer chegar aqui e falar, não, temos que jogar no verão no inverno, não vai dar certo não vai dar certo então se tem que
0: ser jogado no verão é a cultura, é a cultura, respeita e vai jogar agora, uma curiosidade que eu estava vendo tendo deixado história aí, ainda assim você muda de mercado né? eu vi que você tem Malásia, você tem Tailândia no currículo como é que, o que, que te fez subir um pouco assim geograficamente? Ó... Isso é assim:
1: atletas. É, até se tiver algum atleta ou, ou jogador de futebol ou qualquer outro tipo de profissão, é, em determinados momentos na sua carreira ou na sua trajetória, você tem que fazer escolhas, né? É, então, assim, essas foram uma das escolhas que eu fiz: é, sair daqui e ir para Malásia, depois voltar é, e depois ir para Tailândia. Assim, são experiências, que nem eu disse, são experiências que, que você tem que passar, é, para mim foi tudo válido, é, assim, foram passagens curtas é, nos dois clubes, tanto na Malásia como na Tailândia, mas foram experiências que eu levo e carrego para o resto da vida, onde eu aprendi a, uma cultura diferente, tive a experiência de outros países, é, conheci pessoas diferentes, aprendi sobre novos mercados, que, que eu não sabia que, que a Malásia era tão forte no futebol, também não conhecia também o futebol da Tailândia, hoje já conheço. É, mas se você olhar para trás, é, assim, hoje hoje eu vendo, talvez não teria feito as escolhas que eu fiz. É, talvez teria ficado feito mais história aqui, é, mas assim, que nem eu disse, são experiências são coisas que, que às, às vezes temos que passar para poder aprender e ver o, o que é, talvez lá fora no o jardim não é tão verde quanto parece ser né? e, mas são experiências válidas que eu passei e, é, e sou muito satisfeito e grato pelas oportunidades que tive
0: porque, ó, olhando pelo menos mais uma vez a gente falando dos Fator Bobô, Fator Bobô é um cara que tá com uma idade avançada e consegue jogar aí na Malásia também dá eu já vi um cara com a idade mais avançada, atacante, que consegue estender a carreira numa Malásia, num Singapura. Tailândia, acho que hoje em dia já não está mais tanto, porque a Tailândia, o futebol cresceu tanto, com tanta divisão, que talvez mudou um pouco. Mas você volta e volta pra Brisbane, né? Eu vi até que você jogou na Adelaide United, mas você volta pra Brisbane. Mas foi já pensando em pendurar chuteiras ou não? Porque você não pendurou de fato, né? Não, não, não pendurei. só A minha primeira saída,
1: meu contrato aqui tinha acabado, é... Algumas decisões eu, eu, tinha que, eu tinha que fazer, eu tinha proposto para poder renovar aqui é, e ficar por mais anos, mas naquele momento eu entendi que era o momento de sair procurar novos áreas e fui para a Malásia, é, na segunda divisão da Malásia. Aí é onde eu falo que você, a, apenas fazer uma decisão na, baseada na sua vontade, talvez não seja interessante. Eu deveria ter procurado conhecer o futebol, conhecer a cultura do país, mas aí também é onde entra... Se eu não tivesse ido, eu não teria conhecido. Então, assim, hoje eu tenho um conhecimento é, na
0: praxis sobre o que é o futebol na Malásia, né? É que Malásia, dependendo da cidade, é totalmente diferente da outra, no que não é tanto na Austrália, né? Tipo, você pode ir num lugar super muçulmano e num lugar super global, né? Meu... Ex exatamente, exatamente. Aí você tocou
1: no ponto que é diferença cultural muito grande, é para mim, brasileiro, e depois ter saído para a Austrália, não foi um choque de realidade, não foi um choque de cultura tão grande, mas confesso para você que sair daqui e ir para a Malásia, para mim, foi um choque muito grande, muito grande, que eu, talvez eu não este, estava preparado naquele momento para ter aquele choque que eu tive, e, e o fato da minha volta para a Austrália é, é em relação a isso Ao choque de cultura muito grande Que eu tive é, Futebolisticamente é, Talvez não tenha sido A melhor decisão que eu tomei é, sair daqui para poder ir para a segunda divisão Na Austrália né? E, e eu reconheci isso e tentei voltar E vinha fazendo Quando eu voltei e retornei para Adelaide Vinha fazendo uma campanha excelente No Adelaide é, Os resultados não vinham aparecendo Em termos no time mas, individualmente, eu estava numa performance muito alta. É, vinha fazendo gols, boas partidas. E apareceu essa oportunidade de ir para a Tailândia.
0: Que eu, ano que eu tô vendo aqui, ah, 17? Nem faz tanto tempo, assim, né?
1: Não, não faz tanto tempo. Foi 17. E, e assim, num clube muito bom. Tinha bastante brasileiro, tinha técnico brasileiro. É, então, eu pensei comigo, talvez essa esteja faltando. É, eu sempre tive a vontade de voltar e jogar no Brasil e, e pensei que essa falta é, que fazia voltar e jogar no futebol brasileiro Seria compensada com os brasileiros na Tailândia Tinha, tinha cinco, quatro brasileiros lá já E com a minha chegada farei o, o, o quinto Mas a comissão técnica era toda brasileira é, e eu pensei pô talvez seja isso que 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 eu esteja procurando é foi muito bom uma passagem boa óbvio uh, para mim pessoalmente não não foi do jeito que eu imaginei né no meu primeiro treino eu machuquei o joelho então assim fui apresentado fui treinar no primeiro treino machuco o joelho e fico com o joelho meia boca, e você vai tentando recuperar, jogando, recuperando, jogando, recuperando... Dizem que a fisioterapia assim. lá
0: também não é das melhores também, né? Não sei, tipo... Apesar ah, que o fisioterapia um time eu... grande, né? Os outros talvez... Tão... Isso.
1: É, não, aqui é que nem eu disse, a comissão técnica era toda brasileira, é... todo mundo foi super legal comigo, tive um tratamento excelente. É... Óbvio se você olhar em termos de resultado, que nem eu disse, pessoalmente, o, o time estava indo excelente, mas a minha performance não estava do jeito que eu esperava que fosse. Ah, eu procuro não procurar, procuro não, não ver os motivos, assim, né, tentar achar uma desculpa, mas acredito que o fato da minha lesão no meu joelho atrapalhou bastante. E que, normal também, né? e que depois, é, com o passar do tempo, eu tive uma outra lesão no joelho também, que que aí foi, atrapalhou bastante, e, e assim, aí você vai desencadeando uma coisa atrás da outra, lesão, atrás de lesão, em recuperação, e chegou um momento lá que era jogo domingo, quarto domingo, por um período muito grande, e que ia definir realmente é, o campeonato nesse, nesse momento em que eu estava lesionado, e acredito que o treinador olhando isso, achou para o melhor trocar, né fazer a troca de, de estrangeiro, que eu respeitei a opinião dele, a e foi onde eu decidi, eu tinha a opção de continuar na Austrália ou tive a opção de, de, de rescindir o contrato. Eu preferi é, rescindir o contrato e, e voltei para o Brasil. Foi um período muito bom para ah, mim e para minha família. Brasil. Isso, eu fiquei no Brasil seis meses. Estava é, sem clube, mas estava tranquilo. E, e sim, foi um período muito bom para mim para minha família, para realmente... É, parar, respirar, ver o que nós queríamos para a nossa família. E nesse intervalo eu tive algumas propostas, cheguei aí no Irã, né? fui no Irã, também não, 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 não funcionou muito bem essa aí da minha para o Irã, mas foi uma experiência ótima também. Como eu disse, eu, eu sou uma pessoa que gosto de, de viver essas, essas experiências né? E, e, e tirar o que é de bom. É, óbvio, vai ter muitas coisas que não são legais, mas. Eu procuro tirar sempre as coisas boas de cada cada passagem, cada experiência que eu tive em todos os países e clubes que eu obtive na minha carreira.
0: Mas foi o um sinal que era para estar na Austrália, né? Acho que no fim das contas. Né? Isso aí. Você é era australiano mas... nessa
1: época? Já, já, já era australiano. Aí uma curiosidade muito grande foi que nesse período eu fiquei de setembro, o agosto até dezembro no Brasil. Aí apareceu uma oportunidade para eu voltar para a Tailândia novamente, né? Aí eu voltei para a Tailândia é, em dezembro e fui fazer a pré-temporada com o clube, tudo certo, até então tinha acertado o contrato, estava feliz, estava tudo correndo muito bem, até que o clube é, decretou falência, cara. <risos> O clube decretou falência, não tinha condição de entrar no campeonato, não tinha condição de... de Era o não, né? Não, não, não foi,
0: cara. Foi eu até esqueci o nome do clube, que foi uma passagem assim... Mas é... É, 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 é... aqui eu falo bastante de, de Tailândia, tenho que falar até um pouco menos para não virar um canal só tailandês, que dá para falar só de Tailândia com tanto brasileiro que tem lá, né? Mas tem, tem de tudo, né? Um lugar que se transforma tanto, tem clube que cresce e compra outros dois, tem clube que vai à falência, tem de tudo lá,
1: isso, isso. Assim, foi uma, uma passagem cômica, né? Porque o, o elenco formado, atletas todos lá, e, e o clube não tinha condição de entrar no campeonato, cara. Não sei, eu, se você me perguntar realmente o que aconteceu, eu não vou saber te dizer, mas a informação que eu obtive foi que o clube não tinha condição de entrar no campeonato por motivos financeiros. Não tinha condição de provar que tinha... É, a estabilidade que a, a Liga é, requeria, né, no momento. Então, assim, é, mas é que mais uma vez eu vejo com bons olhos que foi onde eu, eu realmente tomei a decisão de retornar para a Austrália.
0: É, então, era para estar aí, né, não tem como, né. Não
1: era, não era, não tinha outra, outra situação, eu tinha que estar aqui. E confesso que quando eu decidi retornar, eu já vim com o mindset de, de poder mudar essa carreira, né, assim, já estava com, com 35 anos mas essas outras experiências passadas não tinha sido tão legal sabia que era aqui que eu queria morar então já estava visando mais o final da carreira como como treinador né começar a iniciar terminar a carreira como jogador e iniciar uma nova carreira como treinador e, e deu muito certo deu muito certo eu eu vim para cá não tinha intenção de voltar para o Brisbane, mas é, conspirou tudo para poder voltar ainda fazer mais duas temporadas, que foi excelente. Né? Foi uma coisa que, quando eu saí do Brisma eu, eu não saí do jeito que eu gostaria de ter saído, mas voltar, ter a oportunidade de voltar, reencontrar a torcida, reencontrar todo mundo, é, aparar as arestas que, que tinha para ser aparadas e, e, e jogar mais duas temporadas, finalizar com chave de ouro, até a despedida que eu tive... É, foi muito bom, sabe, foi uma coisa excelente, e, e, e assim, eu não me arrependo de ter voltado e ter feito do jeito que foi, e, e, e iniciar uma nova carreira também no Brisbane, Road como técnico do sub-16, foi, foi uma coisa muito boa para mim, e pelo fato da volta, talvez por isso, eu, hoje eu seja o embaixador do Brisbane, né, talvez hoje por isso eu, eu consigo levar o nome é, do brismo
0: para todo lugar que que, que eu vou. Que eu acho legal, né? Em alguns lugares do mundo, quando é tão profissional, tem esse negócio de embaixador do time para quem deixou a marca, né? Tem alguma obrigação para você que é embaixador do time ou não? Ah, obrigação não,
1: cara, porque assim é... tem alguns requerimentos, óbvio. A um... Fazer algumas promoções para o clube quando eu tô... É, a para eles, quando eu estou disponível, é... fazer algumas promoções e tal, mas geralmente assim é uma história muito linda que foi criada entre a mim e o clube, meu nome vai estar sempre ligado com o Brisbane, entendeu? Então, assim, o fato de eu representar o clube, o meu clube hoje, que é o Cúmera, não sei se dá para vocês verem aqui, é, eu estou com a, a, com a camisa do, 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 clube, do clube que hoje eu represento, né? Do clube que hoje eu sou diretor técnico e, e, e técnico, mas o meu nome vai estar sempre ligado com o do Brisbane Row. Então, assim, o fato de eu... De eu, de eu estar representando ele da melhor forma possível, como? É, do jeito de vestir, falar, é, entendeu? Tem, sempre estar tá presente, é, sempre que eles precisam, eu estou presente representando eles. Então, assim, essa é a maneira que, que, que eu, eu levo de representar o clube. Não só tendo que fazer algumas coisas, mas é, deixando um legado, deixando um legado sempre onde eu vou, as crianças lembram da minha passagem e eu, eu representando o clube Bem, é isso que eu posso fazer, né? É, eles saberem que o Brisbane foi um clube para mim, mas ouço, mas também é, foi um, um aprendizado, uma escola onde eu aprendi a virar um cidadão, uma pessoa melhor
0: do que eu do que eu era quando eu cheguei aqui, entendeu? Pô, bem legal. E bom, aí na Austrália que eu saiba ter um outro treinador, ex-jogador brasileiro que tá, não sei se ainda está Tava no feminino que é um mineiro, né? Mas como é que tá sendo para você como treinador aí? Como é que é essa vida de treinador na Austrália ah, é uma, uma carreira nova, né? Que eu tô começando,
1: é bastante obstáculo. Mas... O seu time agora já é adulto, ou não? Isso, não, assim eu, eu treinei nos últimos dois anos o sub-13 e o sub-14 e um time feminino. Eu, 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 eu gostaria, assim, no meu início, de passar por todas as etapas, né? Eu, eu, eu assim que eu encerrei, eu tirei a licença C e B. Ah, é da Ásia? Licença, isso, não. da Ásia, isso. Uhum. Tirei a licença C e B e procurei me capacitar o máximo possível, né? Então, assim, eu comecei com sub-13, depois que eu movi para o sub-14 e peguei um time feminino sub-17 também para poder treinar. Aí Hoje. Pra pegar
0: personal, você tem que pegar a licença A? Como funciona? Né? Tem não, não. Pro, como é que é esse
1: negócio? Não, assim. Para ser na E-League, você tem que ter a licença A para ser assistente técnico uhum. e a licença Pro é, em andamento. Hoje, uhum. já estou em andamento na minha licença A, que já estou começando, já estou fazendo o primeiro módulo. Eu acredito que dentro de um ano eu já consigo obter minha licença. Né? E hoje, como diretor técnico, isso me ajuda bastante né? é, no clube que eu estou trabalhando, no Cúmera, é, sou diretor e estou pensando em, em, em assumir os sínios do clube também, né? que isso seria o, como se fosse
0: o profissional, que aqui seria o semi-profissional. É, então, ele, ele joga o quê? Na, na, na segunda divisão, é isso ou não? Isso. Tem vários níveis, né? Tem vários níveis. É ele é que é. depois tem uma national, né? Que é só, que, é só que é regional, né?
1: Isso, a national, a national que é regional, cada estado tem a sua nacional e... E agora eles conseguiram racionalizar tudo. É, você tem uma pirâmide de, de, de... Como aí no Brasil, Série A, Série B, Série C. Aqui eles fizeram a mesma coisa. Então, a gente está na FQPL, que é a, a below, que é abaixo da, da liga NPL, que é a National Premier League. Então, será então você a terceira, tem... né? Isso, estamos na terceira divisão tentando subir, tentando garantir o nosso acesso para a primeira divisão, que é a National Premier League. Então assim, mas é um clube que tem uma estrutura fantástica. nos próximos dois até cinco anos o clube vai 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 receber um, um adicional do governo de 5 milhões de dólares para reformar o complexo do clube, né? Então assim entre dois e cinco anos teremos um clube totalmente novo é, eu já estou no clube há dois anos, é, mudamos a filosofia do clube em termos de jogar, é, conseguimos é, fazer um, uma categoria de base muito forte, hoje a categoria de base do Cúmero aqui na região é, é uma das principais né? então assim, estamos atingindo os objetivos que, que foram traçados no início, quando, quando eu cheguei no clube e agora Entendemos que a parte é, seniors, né que é a parte do profissional, é, merece um, um, um tratamento especial. Então, eu estou pensando uh, em começar a minha carreira como treinador uh, de senior, profissional, uh,
0: por agora. Tem essa possibilidade. Pô, é legal, ou seja, vai ter muita história ainda de Henrique Silva ainda na, na Austrália, no, em Brisbane, né? pelo visto, né?
1: Bom, eu espero, eu espero que sim, né, eu espero que essa carreira nova apenas começando, assim, eu tenho, tenho sonhos muito altos, que, que, que é obter minhas licenças e, e chegar a um, a um time profissional, óbvio, meu, meu primeiro objetivo é deixar o câmera estabilizado, né, é, não só para agora, mas para os anos seguintes que vem pela frente, é um clube da comunidade, mas tem potencial enorme para se transformar um clube de NPL, né, que é um clube da National Premier League muito forte, e, e esse é um dos meus objetivos a curto prazo. A longo prazo, a gente sempre olha para os outros mercados, como eu disse, Tailândia, Malásia, até mesmo a Indonésia, e por que não a, uma volta ao Brasil também? Né? Assim, é, sei que tem muita oportunidade no Brasil, né? eu estou me capacitando, hoje já tenho minha licença B, tô obtendo minha licença A e estou me preparando bastante, né? Tenho experiência internacional, conheço bastante uh, o futebol brasileiro. Óbvio, o fator de não estar convivendo no Brasil possa atrapalhar um pouco, mas nada que que a adaptação de dois de alguns meses não, não seria possível, né? E assim conheço bastante o futebol brasileiro, acompanho e tem essa vontade também de um dia poder voltar, é, continuar o trabalho que eu já comecei aqui, em categoria de base, depois seguir para um profissional, tem esse sonho também, entendeu? Então, assim, possa ser aqui um futuro breve eu estarei aí em algum clube brasileiro.
0: Bom, mas se também tiver pelo mercado da Ásia aqui, ó, até eu recomendo, ó, já falei com o ex-treinador da seleção da Indonésia, o Jackson, já fa falei com o mano Polking, que é treinador da Tailândia, tem muito brasileiro aí fazendo sucesso, tem muito mercado por aí também, por aí, como se fosse perto, né, é, mesmo Não, bem, é... Mas, é, mas é perto e tem muito espaço aí, né, então... Pô... Tem muito espaço, inclusive
1: o, o mano, é, eu joguei contra ele algumas vezes, né, quando ele estava no Bangkok, né, é, tive a oportunidade de jogar contra ele, e é um excelente treinador, né, um excelente treinador, muito capacitado, é, gostei muito do trabalho dele. E, assim, são, são pessoas que eu me inspiro. É, vi um brasileiro tendo bastante sucesso como ele teve na Tailândia. Por que não? Mais um, entende? É, então, assim, são objetivos que eu tenho na minha nova carreira e que, que eu pretendo uh, cumprir, um, um,
0: assim, no tempo
1: determinado uh, que, que for. Pois é,
0: aqui no canal... Quem entrar no YouTube e ver que teve umas sessões, eu não tinha uma sessão para treinador, mas estou começando a criar porque eu não tinha ideia de como tem brasileiro treinador fora. Porque às vezes Cara... você tem problema que eu acho que não tem, mas tem bastante, tem muita gente buscando muito espaço em várias partes do mundo, então... Logo, logo, o teu nome está numa sessão que eu vou, eu vou batizar, <risos> ainda não batizei, mas vai estar tá lá.
1: <risos> não, e assim, que nem eu disse para você no início, da, na abertura da nossa conversa aqui, né? É você vem fazendo um trabalho excelente também, eu tive a oportunidade agora de, de estar acompanhando, é, você mostrar essa, essa realidade do futebol que, que muita gente às vezes não, não, não vê ou, ou não sabe que tem, né? esses outros mercados que, 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 que também se abrem para os brasileiros, que às vezes, óbvio, se você tem uma qualidade, se você tem a oportunidade, tem que, que, que almejar mesmo Série A, Italiana, Premier League, é, lá Liga, com certeza, mas não esquecer também que tem outras oportunidades. O futebol não é só essa, essas ligas, né? Tem outras oportunidades, tem tem outras ligas que também vão te dar um, um, uma estabilidade muito grande, não somente financeira, mas mais cultural, aprendizado, né? É, o que seria do Henrique se não tivesse vindo para a Austrália, né? Então, assim. Ninguém sabe, então, assim, para a minha vida e a vida da minha família foi a melhor decisão que poderia ter ocorrido. E você hoje mostrando com o seu trabalho está abrindo essa porta e, e, e aumentando né o leque de sonho dos do, do jovens, dos atletas brasileiros que, que possam aumentar, assim, ó, expandir a visão deles que, que tem outros mercados, tem outras possibilidades, com muito cuidado com empresários, né? É, é, não vou generalizar, são, tem muito boas pessoas, mas também tem pessoas também que, que a gente não conhece e que a gente não sabe o que possa fazer. Mas se realmente surgir oportunidade, que eles possam agarrar, cara. Tem vários outros mercados
0: aí que, que valem muito a pena. Sim, falei com um pouco Austrália, brasileiro na Austrália, mas quem entrar em playlist de futebol da Austrália Vai ter tua entrevista, vai ter outras também. Quero ter mais ainda, aceito até recomendações depois, fora do ar, viu,
1: Não, com certeza, tem, muito, tem muita, muita pessoa aqui que, assim, vários segmentos ah, que tem muito sucesso, né? A gente pensa no sucesso apenas financeiro, não, cara. É, é sucesso de, de uma pessoa sair da, do Brasil é, e, e conquistar né, o, o, o espaço dela no. no, no num outro país numa outra cultura e isso é sucesso né não é claro essa
0: é, um, eu... é uma nação super igualitária né a disparidade salarial ela é pequena o que é bom para um equilíbrio de sociedade né falando mais de política qualquer outra coisa a coisa funciona assim então exatamente
1: exatamente então assim é, tem outros, outras pessoas em vários segmentos aqui de bastante sucesso, que, que seria muito interessante você bater um papo também, que vai trazer uma perspectiva Isso diferente. vai para o canal que
0: está tá no bolso, está guardado aqui.
1: também tá <risos> Exatamente, assim, mas é, tem muito, muitas pessoas aqui no, no, no meio esportivo, aqui que também tem bastante sucesso, você vai gostar bastante. Ah, uma recomendação, o Thiago, cara, teve aqui não sei onde que ele tá, mas acredito que ele ele foi assistente do, do mano uh, mano uh, Ramon Menezes no, no Vitória, o Thiago Koslowski. Ele esteve aqui por bastante tempo, cara. Ele, ele também tem um conhecimento enorme da Austrália.
0: Opa, vai ficar anotadinho que vou, vou atrás, sim,
1: senhor. Vou... E isso, é um cara que, 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 que é bastante instruído, tem bastante conhecimento sobre a Austrália. E está aí no Brasil, cara. Está aí no Brasil obtendo sucesso. Então, assim, seria acredito que seria um bate-papo interessante. Um bate-papo muito interessante. Vai ser,
0: vai ser. Assim como foi esse contigo... Eu falo com as pessoas, a ah, meia horinha passa voando. Passou uma hora voando, aí ó tá vendo? Passou, né? Não, cara,
1: assim, muito obrigado pela oportunidade, né? Assim, que nem eu falei, eu não, não trato isso como entrevista, tratei como bate-papo espero que, que você, a sua audiência tenha gostado, tenha esclarecido algumas, algumas perguntas ou algumas boas dúvidas que as pessoas tiveram. Mas se não, pô, tô sempre à disposição é, em outro momento para a gente poder bater um papo novamente.
0: Gostei fechado, bastante. Fechado, fechado. Seja por novas licenças, novos caminhos, novos países, vai estar convite aberto aí para Henrique. Obrigadão, João. Obrigadão mesmo. Valeu pela oportunidade. Ah, eu que agradeço e por um bom dia aí, né? Que tá cedão. Boa noite para
1: você também. Espero que todo mundo tenha gostado, que eu, eu adorei o bate-papo e espero voltar a, numa outra oportunidade. Fechado, fechado. Então até
0: a próxima, Henrique. Valeu.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.